1: Enjoy!
2: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa mencumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 8 Desember 2022. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya, Jokowi ingatkan mitigasi peningkatan COVID-19 jelang Natal dan Tahun Baru. Menko Polhukam sebut teroris musuh semua agama. Upah minimum Yogyakarta naik 7,6 persen. Inilah Buletin pagi selengkapnya. Terbaru di Pagi. Saudara, Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya tetap melakukan mitigasi dan antisipasi terhadap peningkatan kasus maupun kematian akibat COVID-19 menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Jokowi memerintahkan jajarannya meningkatkan capaian vaksinasi booster.
3: yang berkaitan dengan antisipasi dan mitigasi terhadap penanganan COVID-nya tetap terus harus kita lakukan. Meskipun saya melihat ini sudah terjadi penurunan yang lumayan banyak, karena di 5 Desember kemarin setelah sampai naik ke 6.000, bahkan 7.000 per 5 Desember kemarin, saya melihat sudah kasus harinya sudah diangkat 2.234. Kemudian percepatan vaksinasi booster tetap harus digerakkan agar imunitas masyarakat kita menjadi lebih baik.
2: Itu tadi Presiden Jokowi. Sementara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pancaitam membuka peluang vaksin booster menjadi syarat wajib dalam perjalanan yang menggunakan transportasi publik. Dikutip dari bisnis.com, usulan itu disampaikan Luhut melihat potensi pergerakan dan aktivitas masyarakat di periode libur Natal dan tahun baru. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengklaim penanganan COVID-19 di tanah air relatif baik. Pemerintah, kata Erlangga, masih menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 1 di seluruh kabupaten kota. Kata dia, pemerintah tengah menyiapkan survei untuk menentukan kebijakan penanganan COVID-19. Seru survei dilakukan untuk melihat jumlah populasi penduduk yang sudah memiliki antibody terhadap virus SARS-CoV-2.
3: Kemudian kita melihat seluruh kabupaten kota ditetapkan dalam PPKM 1 dan mengingat situasi yang ada Kementerian Kesehatan akan melakukan zero survei lagi dan tentunya dengan zero survei pemerintah akan mengambil langkah-langkah lanjutan.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto merinci capaian vaksinasi booster hingga 21 November lalu baru mencapai 28 persen. Sementara vaksinasi dosis kedua mencapai 74 persen dan dosis pertama 86 persen. Hingga kemarin, kasus baru COVID-19 bertambah 3.351 kasus, dengan angka kematian mencapai 41 kasus. Pemerintah melalui Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 juga mencatat kasus aktif mencapai 47 ribuan kasus. Sementara komisi yang membidangi kesehatan DPR mengingatkan pemerintah akan potensi peningkatan mobilitas masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Anggota komisi yang membidangi kesehatan DPR, Kurnia Simu Fidayati, mendorong agar kecakupan vaksinasi dosis ketiga atau booster dan dosis keempat bagi lanjut usia segera ditingkatkan, termasuk menggencarkan sosialisasi dan mengirimkan vaksin untuk daerah yang mengalami kekosongan vaksin COVID-19.
1: Dengan vaksin booster ini akan membantu masyarakat terlindungi, sehingga mudah-mudahan terbentuknya imunitas tuh, itu, sehingga nanti berinteraksi dengan siapapun dan kalaupun terpapar, ketika sudah vaksin booster itu, insya Allah dampaknya bisa lebih ringan. Kita sudah menggesa dan kita meminta e, agar pemerintah segera menyediakan vaksin karena pada saat ini justru animo masyarakat ini masih sudah mulai meningkat untuk adanya vaksin, gitu, khususnya vaksin booster.
2: Kurniasi Hang juga legislator PKS ini menyebut perlunya edukasi terkait protokol kesehatan, utamanya pemakaian masker. Dia juga mendorong fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh daerah bersiaga mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 pasca perayaan Natal dan Tahun Baru, termasuk tingginya tingkat kematian akibat COVID-19. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, setuju terhadap rencana pemerintah menjadikan vaksinasi booster sebagai syarat utama perjalanan menjelang peningkatan mobilitas masyarakat saat Natal dan Tahun Baru. Diki menyebut booster menjadi modal penting agar masyarakat terhindar dari keparahan bahkan kematian akibat COVID-19.
1: Kali lagi booster itu sangat penting untuk jadi modal kita mengurangi ancaman uh, ya kerawanan dari kelompok-kelompok berisiko tinggi dan ini yang harus menyertai atau sebagai hanya mitigasi ketika mobilitas meningkat nah untuk meningkatkan booster ya tentunya ini harus disertai dengan uh, strategi komunikasi risiko, ya, dengan penyediaan vaksin yang memadai.
2: Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, di Budiman, mengingatkan pemerintah melakukan langkah antisipasi terhadap aktivitas masyarakat saat momen Natal dan Tahun Baru. Salah satunya dengan perubahan perilaku, peningkatan kualitas sirkulasi udara dalam ruangan dan pembatasan tertentu, termasuk pengetesan, pelacakan, dan perawatan 3T. Saudara PHRI tolak Pasal Kuhp yang mengancam sektor pariwisata. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di Buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy. Saudara, Saudara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, teroris merupakan musuh semua penganut agama dan kepercayaan. Hal itu ia sampaikan menanggapi peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar Bandung, Jawa Barat kemarin pagi.
0: Dan teroris itu adalah musuh kemanusiaan, bukan pejuang agama apapun teroris itu. Itu adalah musuh kemanusiaan, musuh bersama ...musuh semua penganut agama, itu teroris. Oleh sebab itu, kita harus hadapi bersama-sama eh, masalah ini... ...dan ke depannya kita semua harus hati-hati. Yang penting itu.
2: Menko Polhuka Mahfud MD mengingatkan jaringan teroris masih tetap ada... ...meskipun secara jumlah jauh menurun. Mahfud meminta masyarakat dan aparat keamanan mewaspadai ancaman terorisme. Masih terkait bom bunuh diri di Bandung... Kapolri Listio Sigit Prabowo menyebut pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar Bandung bernama Agus Sujatno alias Abu Muslim terafiliasi dengan Jamaah Ansarut Daulah (JAD) Jawa Barat. Hal itu disampaikan Kapolri saat meninjau lokasi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar Bandung kemarin.
3: Pemeriksaan sidik jari kita lihat dari face recognition identik menyebutkan bahwa identitas pelaku adalah Agus Sujatno atau yang biasa dikenal dengan Agus Muslim, yang bersangkutan pernah ditangkap karena peristiwa bom Cicindum. Dan sempat dihukum 4 tahun di bulan September atau Oktober 2021 yang lalu, yang bersangkutan bebas.
2: Kapolri Listio Sigit juga memerintahkan jajarannya terus melakukan pendalaman lewat olah TKP dan mencari kelompok yang terafiliasi dengan pelaku. Kemarin pagi, bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Bandung menewaskan pelaku dan satu anggota polisi. Selain korban tewas, tujuh anggota polisi dan seorang warga mengalami luka-luka akibat bom tersebut. Kita ke informasi lain. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI menilai pasal perzinahan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, kontraproduktif dengan upaya pemerintah membangkitkan pariwisata. Menurut Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran, Pasal perzinahan dapat menurunkan permintaan penginapan dari wisatawan yang khawatir dibayang-bayangi ancaman pidana.
1: Yang kita jadi masalah itu pertama adalah bahwa negara kita itu belum konsisten terhadap penerapan, penerapan hukum
0: perkawinan, Mbak. Itu dulu, Mbak. Kita, negara kita mengatur pernikahan itu diatur dalam Undang-Undang 1 tahun 74. Jadi kalau orang mengikuti pernikahan secara undang-undang nomor 174, dia akan dikeluarkan akta nikah atau buku nikah kan, Pak? Namun yang
1: kedua, pemerintah juga mengakui adanya pernikahan secara agama.
2: Sekjen PHRI Maulana Yusran juga mengaku tidak pernah diundang pemerintah dan DPR menyampaikan aspirasinya terkait KUHP. PHRI klaim Yusran pernah menyurati Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tapi aspirasi PHRI tidak diakomodasi pemerintah dalam KUHP. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI menyesalkan kecilnya rasio klaim jaminan sosial ketenaga kerjaan untuk pekerja migran Indonesia. Menurut Kepala BP2MI, Beni Rahmandani, jumlah iuran yang dibayarkan PMI lebih dari Rp348 miliar. Rupiah. Sedangkan jumlah pencairan dari klaim jaminan sosial baru mencapai Rp30 miliar rupiah atau sekitar 8,6% dari Agustus 2017 hingga Desember tahun ini.
0: Begitu banyak uang PMI yang sudah diserahkan, ...dinikmati oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ini ada istilah teman-teman, untung banyak nih BPJS. Maaf.
2: Kepala BP2MI, Beni Rahmandani juga menyinggung prosedur berobat pekerja migran Indonesia... ...yang tidak bisa mengklaim BPJS di negara tempat mereka bekerja. Pekerja, kata Beni, harus kembali ke Indonesia jika hendak berobat. Beralih ke informasi ekonomi, Badan Urusan Logistik Bulog Pesimistis... ...target pemenuhan cadangan beras pemerintah atau CBB, CPB tercapai hingga akhir tahun ini... Menurut direktur utama Perum Bulog Budi Waseso hasil pengecekan lembaganya tidak ada pasokan 600 ribu ton yang dijanjikan Kementerian Pertanian.
0: Jadi kalau saya bilang 600 ribu ton dari mana gitu pak? Ya, Karena barangnya enggak ada gitu pak. Kalau ada kan saya beli pak. gitu Nah sampai hari ini dengan kontrak kita tadi pak yang sampai Desember dengan para penggilingan yang tadi sebagian besar ada datanya sama persis pak. 1000 persen sama, itu hanya 166 ribu ton yang kita dapat. Mungkin air ini dapat ini ya, mungkin tambahannya sedikit, Pak.
2: Dirut Perum Bulog, Budi Waseso mengungkapkan hingga 6 Desember kemarin, cadangan beras pemerintah di gudang bulog hanya tersisa sebanyak 295 ribu ton dan untuk komersil kurang dari 200 ribu ton. Kita ke informasi mancanegara. China resmi melonggarkan strategi nol COVID-19 usai berbagai demonstrasi di sejumlah kota kemarin. Dikutip dari AFP, Komisi Kesehatan Nasional NHC mengatakan, frekuensi dan cakupan tes PCR juga akan berkurang. Dalam aturan baru itu, pasien terinfeksi COVID-19 tanpa gejala dan kasus sedang bisa menjalani karantina di rumah. Otoritas Cina juga dilaporkan akan mencabut syarat isolasi di fasilitas pemerintah bagi pasien terinfeksi, termasuk mencabut syarat negatif COVID-19 dalam waktu 48 jam bagi pelaku perjalanan antar provinsi. Kita ke informasi Piala Dunia 2022. Saudara, fase delapan besar Piala Dunia 2022 akan dimulai Jumat besok malam. Pertandingan babak delapan besar akan dimulai dengan Laga Kroasia melawan Brazil yang akan berlangsung di Education City Stadium. Laga delapan besar selanjutnya akan diisi dengan duel Belanda melawan Argentina pada Sabtu dini hari mendatang. Pertandingan delapan besar lainnya akan dilanjutkan dengan Laga Maroko melawan Portugal. Sabtu malam nanti dan ditutup dengan duel Inggris melawan Prancis pada minggu, dini hari waktu Indonesia Barat. Kita ke BWF World Finals 2022. Saudara, ganda putra Indonesia Fajar dan Rian berhasil mengatasi tekanan dari pasangan Korea Selatan Choi Sol-kyu Kim Won-ho pada babak penyisihan World Tour Finals 2022. Dalam pertandingan di Bangkok, Thailand itu, Fajar dan Rian menang 23-21 dan 21-17 atas ganda Korea Selatan. Di Tunggal Putri, Gregoria Mariska meraih kemenangan usai menaklukkan Tunggal Cina yang juga peraih emas di Olimpiade Tokyo, Chen Yufei 21.9, 21 dan 21.16. Di Ganda Putri, pasangan Apriani Fadia menang 23 21 dan 21.19 atas pasangan Malaysia, Perli Tan Tinaan. Bagaimana stok dan stabilitas harga pangan jelang Natal dan Tahun Baru? Simak dalam laporan khas KBR Usai jeda. Tetap di Buletin Pagi KBR. You're listening to Kabe Epride podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Hi, kamu apa kabar? Ah, aku rindu.
1: KBR, inspiratif, terpercaya.
2: Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR. Saudara jelang Natal dan Tahun Baru 2023, harga komoditas pangan mulai merangkak naik. Mulai dari beras hingga telur ayam. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memastikan stok pangan aman dengan harga stabil jelang akhir tahun. Bahkan pemerintah memantau dan mendorong peningkatan cadangan pangan nasional. Simak laporan khas KBR yang disusun Astri Yuwanasari.
0: Saudara Presiden Joko Widodo mengingatkan para menteri tetap hati-hati dan waspada dalam memutuskan suatu kebijakan yang dapat mempengaruhi terhadap potensi terjadinya krisis keuangan, penurunan ekspor hingga krisis pangan, termasuk masalah beras. Itu disampaikan Jokowi dalam sidang Kabinet Paripurna pekan ini.
3: Kemudian juga krisis pangan hati-hati mengenai ini karena nanti bisa larinya pada masalah sosial dan politik sehingga utamanya. yang berkaitan dengan beras betul-betul hitung hitungannya itu betul-betul hitung hitungan lapangan jangan sampai perhitungan kita blur sehingga kita tidak menyiapkan reserve cadangan dan pada suatu titik cadangan kita habis dilihat oleh pedagang dan akhirnya harga beras pasti akan naik ini. Supply dan demand pasti akan
0: menyimpulkan itu. Jokowi meminta seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi dan melakukan konsolidasi untuk mengambil kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat.
3: Kita tahu bahwa situasi dunia masih tidak baik-baik saja, sehingga sekali lagi saya minta seluruh polisi yang berkaitan dengan masyarakat, aja hidup orang banyak itu betul-betul di. kalkulasi dihitung betul betul. Kuncinya sekali lagi kolaborasi antara kementerian dan lembaga dan jangan terjebak pada ego sektoral. Lakukan konsolidasi data, konsolidasi policy dan juga konsolidasi dari pelaksanaan atau implementasi.
0: Demi memastikan stok pangan dalam negeri, pemerintah akan terus mendorong peningkatan cadangan pangan nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlang Tarto menyatakan, sejumlah komoditas pangan terus dipantau pemerintah.
3: Diperhatikan seluruh komoditas, baik itu beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, daging sapi atau daging lembu, ayam ras, telur, gula konsumsi, minyak goreng, dan juga cabai rawit. Jadi itu yang terus dibinta untuk terus dimonitor.
0: Erlangga mengatakan keberadaan Badan Pangan Nasional dan pembiayaan yang diberikan untuk bulog maupun BUMN ID Food sudah dipersiapkan pemerintah melalui Menteri Keuangan. Nilai pinjaman baik itu untuk bulog maupun dari ID Food diberikan pemerintah dengan harga tertentu yang lebih rendah daripada pasar. Kata dia, pemerintah juga tengah mempersiapkan mekanisme pembiayaan untuk bulog dan ID Food terkait penyediaan stok pangan nasional. Sementara itu untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan jelang Natal dan Tahun Baru, Badan Pangan Nasional atau BAPANAS melaksanakan gelar pangan murah atau GPM. Kepala BAPANAS Arif Rasetio Adi mengatakan agenda ini akan digelar selama 4 minggu pada bulan Desember 2022. BAPANAS juga melaksanakan mobilisasi pangan yang akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan dikawal oleh Satgas Pangan. Kita laporkan bahwa ini 20 provinsi sudah masuk, Dalam list, mungkin nanti yang belum bisa ditambahkan, 83 kabupaten kota dan lebih dari 235 titik. Salah satu yang menjadi sorotan Bapak Nas adalah harga telur yang saat ini terus melonjak. Untuk itu, Bapak Nas akan memastikan harga telur ayam stabil jelang Natal dan tahun baru 2023. Kepala Bapak Nas Arief berharap harga telur jelang akhir tahun akan stabil di angka Rp27.000. Harga tersebut sesuai dengan harga acuan pembelian yang telah ditentukan. Saat ini harga telur ayam di tingkat konsumen sudah mencapai Rp30.000 per kilogramnya. Itu sudah bisa mengakomodir keuntungan di tingkat petani ya, keuntungan di farm gate, keuntungan di pedagang dan konsumen ini bisa mendapatkan harga yang baik. Ya, harganya itu Rp27.000 ya untuk telur, untuk ayam Rp36.500 ya, itu harga acuannya. Ada di peraturan Badan Pangan Nasional nomor 5 tahun 2022. Bapak Nas dan Satgas Pangan Polri juga bersinergi memantau pergerakan harga bahan kebutuhan pokok. Monitoring dilakukan untuk stok gudang di tiap pedagang yang tidak boleh melebihi tiga kali lipat dari kebutuhan per bulan. Arief menambahkan Bapak Nas juga menyiapkan bazar murah dan operasi pasar dengan harga terjangkau di sejumlah titik lokasi. Arief Rasetyo Adi menghimbau masyarakat berbelanja secara bijak dan tidak berlebihan agar stok dapat merata dan tidak memicu kenaikan harga. Badan pangan nasional juga memastikan ketersediaan pangan nasional periode Januari hingga Desember 2022 cukup. Namun kedelai, daging lembu, bawang putih, dan gula konsumsi masih membutuhkan pasokan impor. Dan saudara demikian laporan khas KBR yang disusun Astri Wanasari. saya Reski Mesanto.
2: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. Kita ke Yogyakarta. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan upah minimum Kabupaten Kota UMK se-Yogyakarta naik di atas upah minimum Provinsi UMP. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Yogyakarta Kadarmanta Bhaskara Aji kemarin.
3: Setelah itu, ada rekomendasi itu semuanya di atas UMP. Kalau kita lihat dari prosentase
0: dari Kabupaten Kota itu kisahnya adalah 7,68 persen dengan
2: yang tertinggi 7,93%. Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan besaran UMK itu telah disetujui Dewan Pengupahan Kabupaten Kota dan selanjutnya Bupati dan Wali Kota memberikan rekomendasi kepada Gubernur DIY. Kadarmanta menambahkan penghitungan kenaikan upah merupakan akumulasi dari kenaikan upah Kabupaten Kota tahun kemarin, ditambah nilai inflasi provinsi yang mencapai lebih dari 6%. Kita ke Papua. Polisi menemukan satu orang tewas di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan dengan luka tembak di kepala. Menurut Kapolres Pegunungan Bintang, Sukarnito, korban merupakan satu dari empat tukang ojek yang sebelumnya diduga selamat dari penembakan. Korban bernama Laati itu ditemukan saat tim gabungan tengah melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian.
0: Diindikasikan bahwa salah satu korban mengalami luka tembak Di kepala, berkat kerjasama dan kerja keras, tim gabungan, semua korban telah berhasil dievakuasi. Barang bukti yang ditemukan di TKP, diantaranya tiga unit sepeda motor milik korban, dua butir selongsong peluru kaliber 5,56.
2: Kapolres Pegunungan Bintang Cahyo Sukarnito menjelaskan jenazah tiga ojek, tukang ojek itu akan dikirim ke kampung halaman mereka di kendari Sulawesi Tenggara. Hingga saat ini kepolisian masih menyelidiki pelaku penyerangan. Polisi menduga pelaku berasal dari kelompok bersenjata di sekitar Pegunungan Bintang. Beralih ke Jawa Tengah, kepolisian daerah Jawa Tengah akan memperketat pengamanan resepsi pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono, di Solo pasca aksi bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar Bandung kemarin pagi. Laporan selengkapnya disampaikan kontributor KBR Yuda Satriawan.
1: Kepolisian memperketat pengamanan acara resepsi pernikahan Putra Bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pengarap dengan Erina Gudono di Solo pasca aksi bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat, Rabu Pagi. Kepada Jawa Tengah Ahmad Lutfi di Mapolresta Solo mengatakan pengamanan acara pernikahan Putra Bungsu Presiden Jokowi-Dodo itu dilakukan secara berlapis. Peningkatan pengamanan dilakukan dengan menambah personil kepolisian dari daerah lain.
0: Penebalan semua ikatan rekupleton di Ring 3 kita pertebal, kemudian ring 1, rang 2 juga kita pertebal striking force dari primob maupun sabaran sudah kita tarik untuk wilayah berkuat wilayah Solo, termasuk di luar wilayah kita.
1: Lebih lanjut, cendera bintang 2 itu mengungkapkan ribuan aparat keamanan itu akan disebar di berbagai lokasi acara pernikahan Kaisang dengan Erina. Ada sekitar 7.500 personel gabungan dari Polri dan TNI bersiaga mengamankan pernikahan. Kaisang pengarap dengan Erina Gudono, baik di Yogyakarta maupun Solo akhir pekan ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan, KBR.
2: Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter di berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.